0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين اخواني اعذروني اليوم لتعب الصوت فانا مريض اسألكم الدعاء نسأل الله عز وجل ان يشفي جميع امراض المسلمين نستكمل ما كنا قد بدأناه من حلقات حول موضوع امة الاسلام بين علوم الشرع وعلوم الحياة وتحدثنا كما تعلمون في عدة محاور كان المحور الاول هو قيمة العلم بصفة عامة في الشريعة قيمة العلم في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى وفي السنة المطهرة. وأثبتنا بما لا يدع مجالا للشك أن العلم أساس لبناء الأمم. وأول ما فتح به كتاب ربنا سبحانه وتعالى وأكثر الكلمات التي جاءت في كتاب ربنا بعد لفظ الجلالة العلم. ثم تحدثنا في محاضرة أخرى عن رصد الواقع، عن قراءة في واقعنا العلمي. وفوجعنا جميعا بالفجوة الهائلة التي بين أمة الإسلام وبين غيرها من الأمم التي كانت تتشابه مع أمتنا في ظروف كثيرة ولكنها أخذت بأسباب العلم فسبقت وقادت تحدثنا عن الفجوة التي بين جامعات المسلمين وبين الجامعات الغربية التي بين علماء المسلمين والعلماء الغربيين والشرقيين وبين التقنية والاختراع والتصنيع والابتكار والابداع وما الى ذلك وكان هذا قراءة حقيقية للواقع الذي نعيش فيه وذكرنا ذلك بالاحصائيات والأرقام. ثم في المحاضرة السابقة اخذنا في تحليل لماذا وصل المسلمون الى هذا الوضع وذكرنا ان القضية في الاساس كانت قضية فهم المسلمون على مدار عصور طويلة فهموا أن العلوم تقسم إلى علوم دين وعلوم دنيا فتحرج المتحمسون لهذا الدين والملتزمون به والمحبون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أن ينصرفوا عن علوم الدين إلى علوم الدنيا وأن ينشغلوا بدنياهم عن آخرتهم كما صور الذين صنفوا هذا التصنيف علوم دنيا وعلوم دين وأما التصنيف الذي أرتاح له كما ذكرت أنها علوم شريعة أو شرع وعلوم حياة والحياة ليست مذمومة كالدنيا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى فلنحيينه حياة طيبة أما الدنيا فتأتي مذمومة ملعونة حتى قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في مراهة الترمذي وقال حسن صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالما ومتعلما. فالدنيا بصفة عامة ملعونة فكيف يقرن علم بالدنيا ثم يكون من العلوم المحمودة هذا ما لم يفهمه الكثير من الملتزمين وبذلك أعرضوا عن التفوق في العلوم الدنيوية أو العلوم الحياتية وتوجهوا إلى العلوم الشرعية فقط، العلوم الشرعية في غاية الأهمية، وهي تسبق لا شك على العلوم الحياتية، لكن لا تقوم أمة إلا بالعلمين سوياً. وفي المحاضرة السابقة على الإسلام وعلوم الحياة، ذكرنا خمسة أدلة على أن العلوم الحياتية هي علوم شرعية، وعلى أن العلوم الحياتية إن أخذت بنية وباخلاص تقود الى الجنه ان شاء الله رب العالمين. قبل ان نخوض في الادله الخمسه الاخرى، نقولنا في عشر ادله على ان الامه لا تقوم الا بالعلم الشرعي والحياه معا. ذكرنا خمسه هنراجعهم أن, ان شاء الله بسرعه، لكن قبل ان نخوض فيهم نذكر ببعض او نجيب على بعض الاسئله التي وردت. الحقيقه انا سعيد جدا بالتفاعل الذي من الناس من الحضور من إخواننا وأخواتنا بهذا الموضوع مع صعوبته أنا أعلم أنه ليس من القصص وليس من الحكايات والروايات التي تمر سريعا على القلب لكن هو موضوع صعب ودراسة ويحتاج إلى جهد ومع ذلك ما شاء الله قوه الا بالله تفاعلكم هذا يرفع الهمة وحضوركم بهذه الكثافة أيضا يرفع الهمة ونسأل الله أن يتقبل منا أجمعين وأن يرفع من درجات المسلمين وأن يعلي من شأن هذه الأمة في الدنيا وفي الآخرة بعض الإخوة أو كثير الحقيقة هذه الملحوظة جاءت من كثير تقول أن الدور الرئيسي في التغيير هو دور الحكومات وتعرضنا لمثل هذه النقطة في الدرس السابق لكن نعود ونكرر بيقول هذا دور الحكومات ونحن أفراد لا نملك الإنفاق على البحوث العلمية لا نملك تحسين مستوى الجامعات ولا نملك كذا وكذا من الأمور التي ذكرتها براءات الاختراع والترجمة والكمبيوتر والعلوم التقنية والتصنيع والشركات الكبرى لا نملك كل هذا يا أخي ويا أختي ما أطلبه في هذه المحاضرات بعد أن نفهم قيمة العلم فهما جيدا أن نسدد ونقارب لو فهمنا حقيقة في غاية الأهمية أنا على يقين أننا بإذن الله سنعمل بطريقة مختلفة تماما ليس فقط في هذا الموضوع ولكن في كل أمور حياتنا هذه الحقيقة هي أن الله عز وجل برحمته لا يحاسبنا على النتائج ولكن يحاسبنا على الأعمال أنت اشتغلت عملت إيه؟ في حدود إمكانياتك في حدود قدراتك التي وضعها رب العالمين سبحانه وتعالى لك ويسرها لك في هذه الدنيا لو اتاح الله عز وجل لك التفوق بمساحة معينة هذه قدرتك فليس مطلوبا منك ما هو اعلى من ذلك واعد لهم ما استطعتم من قوة فمطلوب من الاخوة الافاضل الحضور والذين يسمعون هذا الكلام بعد ذلك سواء في اشرطه او يقرؤونه في كتاب او يسمعونه من احد الاخوه الذين ينقلون هذا الكلام مطلوب ان يتحرك بقدر طاقته لرفعه الامه في هذا الباب، باب العلم. لو طالب يبقى طالب متفوق، لو استاذ يبقى معلم جيد ومبدع، لو مهندس يبتدي يقرا اكثر واكثر عشان يبدع في مجاله. الظروف لا تسمح ان تكون على درجة مساوية لعلماء الغرب في هذه الظروف التي تمر بها الأمة ليس هذا هو المطلوب الآن المطلوب هو بذل الجهد قدر المستطاع سنتعرض إن شاء الله في المحاضرة القادمة لكيف نصبح علماء الطريق الذي ينبغي أن يسير فيه الفرد ليصبح عالما وأنا أقول عالما بملء الفم لا أقول فقط طالب علم أو كما يقول بعض الإخوة في محاوله التواضع الشديده طويل بعلم لا احنا عايزين طموح عالي ان تكون عالما مفيدا لامتك مفيدا للانسانيه بصفه عامه مبدعا مخترعا رائدا للناس ولست مقلدا فقط لغيرك فنحن نحاسب على الاعمال ولا نحاسب على النتائج افرض انت عملت كل اللي عليك لاصلاح مؤسسه علميه انت في جامعه او في معهد او في مركز بحثي او في مدرسه أو في غير ذلك حاولت قدر المستطاع ثم جاءوا لك بالعراقيل وكسروا ما أصلحت وأفسدوا ما فعلت فعلوا كل ذلك فلم تظهر نتيجة هل حرمت الأجر يا أخي كن كأسعد بن زراره رضي الله عنه وأرضاه كمصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه كحمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه كأنس بن الربيع كأنس بن النضر ك الكثير والكثير والكثير من عظماء الصحابة الذين قدموا ثم لم يشاهدوا تمكينا في حياتهم التمكين جاء بعد ذلك بسنوات وسنوات هل حرموا من الأجر لأن النتائج لم تتحقق في عصرهم وفي عهدهم أبدا إذا رجعت قصة قيام الدولة الأيوبية والانتصار على الصليبيين هتجد أنه حتى قبل نور الدين محمود وقبل عماد الدين زينكي كان هناك العلماء الذين يربون الأمة على الخير وعلى الصلاح وعلى العودة الله عز وجل وعلى البناء في شتى المجالات نور الدين محمود لم يكن مهتما فقط بالعلوم الشرعية وإن كان شديد الاهتمام بها رحمه الله لكن كان مهتما أيضا ببناء المصانع وبناء الأسواق وتعبيد الطرق وتعليم الحمام الزاجل والتدريب على السلاح وبناء القلاع كل الأسباب المادية المتاحة في يده لم يصل إلى قوة الصليبيين في زمانه ولكنه قدم ما يستطيع هذا ما نسأل عنه يبقى أن لو أفهم هذا المفهوم ما يضرني أن هناك آلاف وملايين المفسدين في الأرض المفسدين في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المفسدين حتى لو كنت وحدي أقول كما قال الصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما قرر أن يحارب المرتدين وعارضه الصحابة لقلة العدد قال أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي حتى لو لوحدي أنا مستمر في الطريق هذا هو الطريق الذي به تصلح الأمة إن شاء الله رب العالمين في سؤال كان طيب جدا من أحد الأخوات تقول أين المرأة في هذه القصة قصة العلم هذه تقول ان لها زوجا ولها اولاد وعندها يعني انشغالات في امور خاصه ببيتها وباسرتها فهل تترك هذه الامور وتتفرغ لتحضير دراسات الماجستير والدكتوراة وما الى ذلك وغيرها ولا لا انا بقول الحقيقه الاخوات الفاهمات الواعيات نرجو منهن الكثير والكثير اخواتنا نريد منهن التحرك في ثلاثه محاور رئيسيه الكلام دا طبعا لو في اخوات بيسمعوه خير ما كانش فاحنا بننقل لزوجاتنا وبننقل لبناتنا وبننقل لامهاتنا والخير في وفي امتي الى يوم القيامة كما يقول صلى الله عليه وسلم المحور الاول وهو الاول حقيقة هو البيت الذي هي مسؤولة عنه الزوج والاولاد في قضية العلم المرأة مسؤولة عن اخراج علماء من بيتها ليس بالضرورة أن تكون هي التي تقود حركة التغيير في قضايا العلم ولكن هي مسؤولة عن إخراج الزوج والأولاد في صورة علمية جيدة. الزوج بتهيئة الجو المناسب له ليبدع وينتج تحمسه على الإبداع وعلى الإختراع وعلى التفوق والتقدم توفر له الجو الهادي المناسب تضيق أحيانا على ظروف المعيشة في داخل البيت لاجل توفير طلب العلم. وده مفروض شيء يترسخ جوانا. أنا بشوف الناس اللي بتتجوز تفكر إنها تجيب أوضة نوم وأوضة سفرة وصالون وممكن انتريه وأجهزة كهربائية وكذا وكذا، قد لا يخطر على بالهم أن يشتروا مكتبة قيمة. من ضمن الجهاز اللي هتتجوز بيه اللي هتبدأ بيه حياة إن يكون عندك مكتبة قيمة. مش مهم القيمة تكون في الخشب وفي الشكل الخارجي لا أنا أقصد بها الكتب اللي جوه ولا أقصد الطباعة الفاخرة ولكن أقصد مكتبة قيمة فيها الكتب المتنوعة النافعة لك ولأسرتك الزوجة تقدر تهيأ هذا الجو في داخل البيت والأهم من ذلك أيضا الأولاد وكلنا شايفين يعني ظروفنا كرجال في هذه الأونة التي تعيش فيها الأمة للأسف الشديد كلنا مشغولين من اللي بيشتغل الصبح وبعد الظهر وبين كده وكده ومنه اللي بيرجعش البيت إلا في منتصف الليل أو بعد ذلك ويصحى الصبح بدري ينطلق إلى عمله وهذا ليس عذرا للأزواج ولكن هذا واقع نرصده والزوجة هي التي تبقى مع الأولاد يا ترى أولادك هيطلعوا زي البخاري وزي مسلم وزي أحمد بن حنبل وزي الشافعي وزي غيرهم من علماء المسلمين رحمهم الله جميعا زي جابر بن حيان، زي الرازي، زي هؤلاء الذين غيروا حقيقة من وجه التاريخ، ولا يطلع إنسان عادي يدوبك يكون عارف بعض المعلومات عن دينه وعن حياته وعن أمته. هذا دور في غاية الأهمية. ممكن نقف وقفة مع زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه ومع أمه رضي الله عنها وأرضاها. زيد بن ثابت وهو طفل صغير عنده 13 سنة حاول أن يخرج للحرب في بدر. اشتاقت نفسه للجهاد في سبيل الله، وهو لسه صغير يعني. لكن حركة المجتمع كله كانت متجهة للجهاد فارتفعت حميته للجهاد في سبيل الله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه صغيرا فاشفق عليه فرده، فبكى زيد بن ثابت حبا واشتياقا للجهاد، ورجع البيت وهو يبكي، فقالت له الام ما يبكيك؟ فقال: ردني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد في سبيل الله. فقالت إن كنت لا تستطيع أن تجاهد بهذا السيف أو هذا الدرع كما يقاتل المقاتلون فأنت تستطيع أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام بالعلم الذي عندك أنت تقرأ وتكتب وتحفظ من القرآن ما لا يحفظ غيرك وتقرأه كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعال نعرض هذه الإمكانيات على الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يستغل هذه الإمكانيات انظروا إلى الأم الفاهمة الواعية، شرط يكون مجاهد في سبيل الله، عشان في بعض الإخوة لما بيتقفل باب الجهاد، نسأل الله عز وجل أن يفتح أبواب الجهاد لتحرير كل بلاد المسلمين. بيعتقد إن خلاص انتهت القضية ويقعد راكن ساكن إلى أن يفتح باب الجهاد لعله لا يفتح في حياته. لكن المسلم لا يركن أبدًا، دايمًا شغال، زيد بن ثابت اتقفل قدامه باب رضي الله عنه وأرضاه. ففتحت له امه بابا اخر، باب العلم، وذهبت به الى الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرضت الامكانيات التي عنده، فسمع منه صلى واختبره، قرأ امامه القرآن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأحسن القراءة، فرسول السلام الله عليه وسلم رآه ايضا يكتب ويقرأ، وهذا نادر في هذه البيئة، فقال له اذهب وتعلم لي لغة اليهود، فإني لا آمنهم. على كتابي وذهب زيد بن ثابت فتعلم اللغه العبريه في 17 ليله. هتجيبها يمين هتجيبها شمال هتقول لي ازاي اعمل الكلام ده؟ هقول لك معرفش هو ربنا سبحانه وتعالى بارك له في وقتي لعله كان عنده بعض الامور عن اللغه العبريه عارف بعض الاشياء واتقن هذه اللغه في هذه الايام ال17 لكن واضح ان ربنا بارك له في وقته وبارك له في علمه وفتح له ابواب الخير كثيره. ورجع يتكلم اللغه كاهلها وبعث رساص الله يتعلم لغه ثانيه السريانيه وتعلمها ورجع قال له تكتب الوحي وبدا يكون من كتبه الوحي صلى الله مات في سنه 11 من الهجره واوكل الصديق رضي الله عنه ارضاء مهمه جمع القران لزيد بن ثابت وكان عنده ساعتها 23 سنه شوف 23 سنه يعني في زماننا يبقى ايه يبقى يدوبك مخلص جمعة يدوبك مخلص جمعة له مهمة من أثقل المهام في تاريخ البشرية جمعاء مهمة جمع كتاب الله عز وجل ليحفظ إلى يوم القيامة كل واحد فينا وفي أي بلد في العالم وفي أي زمن من الأزمان يقرأ في كتاب ربنا سبحانه وتعالى يعطي زيدا أجرا تخيل شوف كم الأجر دون أن ينقذ ذلك من أجرنا شيئا إن شاء الله لكن هذا عمل أفاد الأمة الإسلامية وهو من جانب العلم وليس من جانب الجهاد كما ذكرنا لذلك يقول الحسن البصري كلمة عجيبة جدا يقول يوم القيامة يوزن مداد العلماء بدماء الشهداء فيرجح مداد العلماء يعني ممكن نستغرب من هذا الكلام لكن هذا واقع كم من المجاهدين الذين جاهدوا بإخلاص ولكن ليس عن علم ضلوا وأضلوا وقبل كده تكلمنا على فتنة الخوارج وغيرها والآن بتشوفوا يعني بعض الناس بتتطوع بقتل من لا يجب أن يقتل وتدمير ما لا يجب ألا أن يدمر وفعل الموبقات باسم الإسلام وهو يتوجه توجها صادقا إلى الله عز وجل لكن يفتقر إلى العلم فبيضيع نفسه بيضيع أمته وهذا مشاهد بكثرة في القديم والحديث عشان كده قدم العلم على الجهات في سبيل الله مش معنى كده برضو ناخد العلم وما في لا كل ميسر لما خلق له كل واحد بحسب الإمكانيات بتاعته لكن الآن لا عذر لك أن تكون عالما يبقى نرجع لأختنا السائلة نقول إن من الأدوار الهامة جدا عندك إنك تعملي زي أم زيد ابن ثابت إنك تربي ابنك إن يكون عالما من علماء الأمة وهنتعرض إن شاء الله في الدروس القادمة لموقف أم الشافعي وأم أحمد بن حنبل وأم البخاري وغيرهم من العظماء وام صلاح الدين الايوبي رحمه الله كتير جدا جدا اثرت فيهم الامهات واخرجت للامه رجالا غيروا حقيقه من وجه التاريخ. يبقى ده اول محور تسير فيه المراه المسلمه. المحور الثاني في غايه الاهميه ايضا وهو محور العلم نفسه الخاص بها هي مجال التخصص بتاعها وانا اهيب بالنساء والاخوات أن يتخصصنا قدر المستطاع فيما يفيد الأمة عن طريق الأخوات يعني بمعنى أن في بعض الأمور تنجح فيها المرأة أكثر من الرجل وتسد فيها المرأة الثغرة أكثر من الرجل يعني محتاجين في هذه الأمة طبيبات يسترن عورات المسلمات ما فيش داعي أن مسلمة تروح تكشف عند رجل طبيب في وجود النساء الطبيبات الماهرات الحاذقات الفاهمات في علمهن فهما دقيقا جيدا فدي ثغره محتاجه تتسد ومش بس في فرع النساء والتوليد لا في فرع البطنه وفرع الامراض الجلديه وفرع العيون وفرع انف واذن وحنجره وغيره وغيره من الفروع التي تتحرج المراه جدا من الذهاب الى الطبيب طبعا لو مفيش غير الطبيب وانعدمت النساء المعالجات خلاص بتروح المرأة وعندها عذر في ذلك لكن ليه اذا كان عندي ثغرات ليه ما سدهاش يبقى ده مجال مجال التدريس مثلا هذا مجال في غاية الاهمية وممكن تبدع فيه المرأة ابداعا غير مسبوق وتصل الى ما لا يصل اليه الرجال عادة والمرأة بصفة عامة اقرب الى الاطفال منها من الرجال يبقى ده محور تاني في غاية الاهمية مجال التخصص بتاعها برضو تبدأ فيه إن شاء الله لكن أؤكد على أن النقطة الأولى هي نمرة واحد والنقطة الثانية هي نمرة اثنين والنقطة الثالثة هي نمرة ثلاث يعني بهذا الترتيب النقطة الثالثة الدعوة إلى الله عز وجل ولا تكون الدعوة إلى الله عز وجل إلا عن علم يعني لازم تتعلم شيء وتنقله لا تنقل شيئا عن جهل فتضر من تنقل إليه سواء كان هذا العلم علم شرعي أو علم حياتي يعني أنت متقنة لشيء في العلوم الشرعية متقنة للتجويد متقنة لبعض أمور الفقهية متقنة للرقائق والأخلاق أو غير ذلك بنقل هذه العلوم إلى غيري بلغوا عني ولو آية كذلك توريث العلم التخصصي أنت والله متخصصة في النساء والتوليد أو في غيرها بهتم ببنات جنسي من النساء المسلمات الذين في نفس التخصص ان نرفع من مستواهم ومن قدرتهم في شيء مهم جدا برضو اللي هو في داخل في هذه النقطة اللي هو تعليم القراءة والكتابة الأمية كما ذكرنا في الدرس السابق متفشية بدرجة غير مقبولة في بلاد المسلمين وهي في النساء أعلى من الرجال تقريبا نسبة الأمية في النساء ضعف نسبة الأمية في الرجال ليس في مصر وحده ولكن في بلاد العالم أجمع وطبعا منهم بلاد العالم الإسلامي أنا أنتهز المناسبة عشان أحمس أخواتنا وإخواننا برضو على قضية الأمية هذه لأن في سؤال عندي برضو في الآخر هقوله بالمرة بيقول يا ترى هل مطلوب أن نعمل ماجستير ودكتوراه وننشغل بالحديث عن هذه الأمور وعندي عدد هائل من الأمة لا يقرأ ولا يكتب أصلا، فأنا بقول كل الميسر لما خلق له. في ناس فينا هتبدع في مجال الكيمياء والفيزياء والفلك والطب والهندسة والعلوم الأخرى، وفي ناس تقدر تفرغ طاقتها الدعوية وتخدم أمتها عن طريق تعليم أولئك الذين لا يقرأون ولا يكتبون. يعني مش كلنا هيعرف يوصل لدرجة العلماء المتخصصين في الفرع الذي أنت فيه. لكن ممكن تشغل نفسك بتعليم المسلمين القراءة والكتابة وهذا عمل جليل وعلى فكرة هو عمل ليس صعبا يعني أحد إخواني النهاردة وأنا بتكلم في موضوع الأمية ده قبل ما اجي لهذه المحاضرة قال أنه قعد مع اثنين من حراس العمارات في المنطقة اللي هو عايش فيها شهر واحد فقط بيقابلهم كل مرة لقاء ساعة أو ساعة ونص بالكتير ساعتين يتكلموا في تعليم اللغة العربية وهم ما كانواش بيعرفوا يقرأوا ويكتبوا في خلال شهر الاثنين أتقنوا القراءة والكتاب هل هذا متيسر للجميع أنا أعتقد المتيسر هذا متيسر وأكثر من ذلك بس انت أبدأ وربنا سبحانه وتعالى ييسر والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبوا لنا ربنا هيبارك إن شاء الله شوفوا كده مثلا نسبة الأمية في مصر في الناس اللي أكبر من 15 سنة الحمد لله نزلت من 45% سنة 2003 لل 29% السنة 29% من شعب مصر أمي لا يكتب ولا يقرأ هذه نسبة خطيرة متخيلين يعني من كل عشرة في ثلاثة ما بيعرفوا شئره أصلاً قرآن ما بيفتحوش المصحف أساساً ولا جرنال ولا غيره وإحنا عادين وسطيهم هم عادين وسطينا يعني مش عادين منعزلين في بلد تاني لا متوزعين علينا كلنا كل واحد فينا هتلاقي حواليه دواير منهم، يا ترى دولت مسؤولية مين؟ مسؤولية الحكومة بس؟ ولا مسؤوليتنا معاهم؟ عشان تعرف قد ايه يعني الرقم ده مفجع، اعرف ان نسبة الأمية في إسرائيل، برضو كل شوية نقارن بإسرائيل، لأنها دولة كما ذكرنا دولة لقيطة، خرجت من لا شيء، حوالي 60 سنة، ما جابتش 60 سنة. لكن اخذوا بالعلم حقيقة، العلم الحياتي. نسبة الأمية في إسرائيل اثنين من عشرة. في مصر 29%. يعني العلامة العشرية بس انتقلت شوية. هي جت كده قدرا يعني. اثنين من عشرة في المية فقط. ده في الناس اللي فوق 15 سنة لحد بقى السن الكبير يعني. من 15 ل 24 سنه لو خدنا الشباب شوف قد ايه الامه تبني على الشباب شوف قد ايه الشباب مهم في حركات التغيير 15% من شباب الامه او من شباب مصر 15% لا يكتب ولا يقرا من الشباب من 15 ل 24 هتقول لي بقى مجانيه التعليم وهتقول التعليم الالزامي وهتقول مش عارف ايه كل الكلام ده اهو إلا من 15 ل 24 سنة 15% منهم لا يقرؤون أصلا ولا يكتبون في إسرائيل هذه النسبة 2 من 10% إلا عندنا 15% ده بيديك انطباع بكرة ممكن يكون في إيه خلي بالك الشباب ده هيكبر وهيفضل عايش ما لم يعلم مستقبلا هتبقى فيه مشكله وخلي بالك هذا الشاب الذي لا يقرا ولا يكتب لن يكون حريصا تمام الحرص في الاغلب على ان يكون اولاده من العلماء اكتر حاجه ممكن يعملها انه يعلمهم يقراوا ويكتبوا او يدخلهم في مدرسه وخلاص وياخد شهاده ايا كانت لكن مش هيكون عنده طموح العلماء لانه لا يقرا اصلا ولا يكتب ولا يستطيع ان يساعد اولاده هذه فتنه كبيره مسؤوليه مسؤوليتنا يبقى أنا أعلمه دلوقتي قبل ما يكون أسرة وهو عنده 15 ل 24 لسه ما, ما كونش أسرة أعلمه بحيث لما يبقى عنده أسرة يبقى بيربي أولاده تربية صحيح أنا عايز أقول لكم رقم غريب جدا نسبة الأمية عشان إحنا دايما نضرب الأمثلة بإسرائيل وبأمريكا وبإنجلترا وبفرنسا فيجينا نوع من الإحباط عشان ديت يعني بلاد متقدمة زي ما بيقولوا احنا عندنا 15% زي ما قلنا في الشباب أمية النسبة الأمية في كوبا في الشباب من 15 ل 24 في كوبا نسمع عن كوبا هي بلد موجودة ايه صوتها في العالم ولا ايه وضعها الله عالم ما نسمعش عن لعن اي تأثير لها في حركة التاريخ او الواقع كويس كوبا ديت نسبة الأمية فيها صف صفر. يعني ما فيهاش ولا شاب من 15 ل 24 سنة لا يقرأ ولا يكتب، كله بيقرأ ويكتب. يبقى جاز الكبار بقى الصحوة دي جديدة، الكبار نسبة الأمية في كوبا اتنين من عشرة في المية. اتنين من عشرة اللي هي عندنا 29 يعني في دول تعبانة وفقيرة ومضطهده ومحاربة وبعيدة عن أسباب العلم المتاحة في البلاد الأوروبية والغربية واليابان والصين وما إلى ذلك من بلاد متقدمة الآن وتستطيع أن تحل مشاكلها يعني ممكن إذا كانت كوبا قدرت تعمل الكلام ده فمؤكد نعرف نعمله ورجعوا الإحصائيات بتاعة الأمية بتاعة سنة 2005 بتاعة الأمم المتحدة هتلاقوا سبحان الله أن أمريكا اللاتينية معظم الدول اللي فيها معديه فيها نسبه التعليم ل 98% او 97% شيلي البرازيل فنزويلا كولومبيا حتى كولومبيا مش قد ايه هناك المخدرات والمشاكل قد ايه ومع ذلك مستوى التعليم عالي فلا عذر لنا في هذا الامور ان كان نظام التعليم فاسد وفي محاولات لاضعافه اكثر واكثر وفي تسلط من امريكا وتسلط منتحاد اوروبي وتغيير مناهج وتحريف كذا انا ماليش دعوه بالكلام ده كله انا همي انتو ان كل واحد يبقى عنده دور في التغيير وما يستناش ان التغيير ينزل من السماء او يجينا من اي مكان خارج مصر او خارج العالم الاسلامي بصفة عامة طبعا الكلام اللي بقوله هنا في مصر ينطبق على كل البلاد الاسلامية تقريبا نسبة الأمية في البلاد الإسلامية تقريبا هي نفس النسبة اللي في مصر أكتر شوية أقل شوية لكن في العموم هي نسبة واحدة نسبة الأمية في البلاد العربية مجتمعة 16% في مصر يعني للأسف أعلى كمان 29 عندنا الإناث نسبة الأمية في العالم ككل في الإناث 14% لكن لما تيجي تاخدها على مصر بس عشان أحمس أخواتي ان هم يتحركوا في هذا المجال وهذا من ابلغ مجالات الدعوة الى الله عز وجل في بعض الاخوات تهتم ان هي تعلم اخت حكم فقهي واحد او حكم تجويد واحد او خبر واحد او قصة عن رسالة السلام واحدة لو علمتيها القراءة والكتابة فتحتيها على ابواب العلم او اطلقتيها على ابواب العلم المختلفة تنهل منها ما تشاء هتفتح في كل المجالات انت هتعودي معها ايه ساعة ساعتين وخلاص هتعلميها شوفوا العلم هيبقى ايه في ساعة ساعتين انما لو علمتها تقرأ وتكتب هتنطلق تقرأ بقى هي عشر ساعات خمس ساعات زي ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح لها من ابواب رحمته سبحانه وتعالى نسبة الامية في مصر كام عند الاناث واحد واربعين, في المية. واحد واربعين في المية اللي هي في كوبا صفر فمصر 41% هذه أزمة خطيرة حقيقة محتاجة وقفة جادة محتاجة أهل الخير إن شاء الله ينفقوا في هذا المجال وبسخاء يعني هات مدرس أكفل هذا المدرس لو أنت ما عندكش القدرة على التعليم وهات واحد محترف في التعليم اديله مرتب مجزي وكويس وخليه يقعد يعلم أهل الحي أنهم يقرأوا ويكتبوا أليست هذه حسنات؟ هذه نقلة نوعية. نقلة نوعية في حضارة هذه الأمة. حقيقة والله. هذه نقلة نوعية، أولًا بيعرف يشوف بيعرف يقرأ قرآن وحديث ودين وكده وشرع وغيرها من الأمور، وبيعرف في نفس الوقت يعرف الدنيا ماشية إزاي حواليه. يقرأ أحداث العالم. العلم يا إخواني حقيقة نور كما يقولون. فهو مجرد ما يبتدي يشوف آه يعرف بقى وضعه شكله إيه بالنسبة لغيره من الأمم. يقرأ اللي بيحصل حواليه يبتدي يدرك المؤامرات التي تحاك يدرك الخير من الشر يدرك الصالح من الفاسد يبتدي يشوف الدنيا يا إخواني هذا أمر في غاية الأهمية والله نريد أن نفرغ له أوقاتا وأموالا وجهدا وفكرا النساء في إسرائيل الإناث نسبة الأمية فيهم أربعة في المية والذكور واحد ونصف أنا هضرب لك مثال غريب جدا على نسبة الأمية في بلد هتستغربوا لما تلاقوا إن الأمية فيها اتحلت أكتر من بلدنا، أنا بقول الكلام ده مش عشان تحبطوا، لأ عشان تتحركوا، محدش يقول ظروفنا صعبة، الكلمة دي ما نسمعهاش أبدا لأن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك وعارف ظروفك كويس ولن يحاسبك إلا على إمكانياتك. نسبة الأمية عندنا زي ما قلنا في الشباب 15% إجمالا رجال ونساء 15% في الشباب من 15 ل 24 سنة نسبة هذه الأمية في فلسطين المحتلة في الضفة الغربية وغزة 1% ظروفنا ولا ظروفهم بقى؟ يعني مهما حاولت تجيب مبررات مفيش عندنا مبرر المبرر الوحيد إن الصحوة الإسلامية هناك اتحركت في هذا المجال في مجال التعليم، وبدأوا يعلموا الناس حقيقة فأنتجوا مع وجود القهر اليهودي، مع وجود الحصار، مع قلة الأموال، مع قتل الشباب والرجال والنساء، ظروف صعبة في كل شيء، المباني المهدمة والديار، الأطفال بيذاكروا في تحت الشجرة وفي الشارع وفي مدرسة بتجمع جواها 200 300 طالب يعيشوا جواها ويباتوا جواها لأن بيوتهم اتهدمت ونسبة الأمية واحد في المية الله أكبر يبقى ازاي تكون عندنا خمستاشر في المية وازاي تبقى مثلا في المغرب في المغرب تلاتين في المية أمية ضعف مصر في الشباب المغرب بقى نسبة الأمية في الكبار تمانية واربعين في المية كارثة احنا طبعا بنتفرج على المغرب بنتفرج على الشواطئ والبلاد المدن الفخمة وكلام من ده هذا جانب صورة طب خش جوه البلد وتفرج شوف ايه الوضع، الوضع الحقيقه ماساوي سواء في المغرب، في اليمن، في السودان، في مصر، في باكستان، في اندونيسيا، الوضع الحقيقه محتاج الى وقفه في منتهى الجديه من الامه الاسلاميه. يبقى ده احد المجالات او المحاور المهمه جدا للنساء والرجال يبقى قلنا محاور النساء عشان نلخص وتعرف كل امراه ايه الدور اللي عليها بالترتيب كده. الاولاد والزوج هذه مسؤوليه اولى. لإن مسؤولية العلم اللي جاية وراها لو أنت عالمة في الكيمياء أو الفيزياء أو في الطب أو في غيرها من العلوم، لو أنت ما قدرتيش تدي فيها جهد ممكن غيرك يدي. لكن زوجك وأولادك مش هتيجي زوجة الجيران تشوف زوجك، خبره إيه؟ ما ينفعش، مش كده ولا إيه؟ لا يجوز شرعًا. وأولادك مسؤولية في رقبتك. ما تقدرش توكلي بهذه المهمة إلى خادمة او الى جاره او الى مدرسه او الى غير ذلك وتنزعي من نفسك هذه المهمه الهامه جدا جدا وهتتسالي عليها بوضوح امام الله عز وجل يوم القيامه وتيجي القضيه الثانيه قضيه العلم كما ذكرنا والقضيه الثالثه هي قضيه التوريث ان انا اورث العلم اللي عندي لغيري سواء علم تخصصي او علم شرعي او قراءه وكتاب احد الاخوه برضو كان بيسال على ما هو دور الطلاب والاساتذه والخريجين في الكليات النظريه. يعني كل اللي قلناه براءات اختراع وتصنيع، فواحد بيقول لي طب انا في اداب يعني هل ممكن انفع الامه واخوض في هذا العلم؟ ولا اغير الكليه؟ ولا اشتغل في ايه بالظبط؟ ولا اعمل ايه؟ الحقيقه انا قلت له انت قسم ايه في الاداب؟ قلت له قسم تاريخ قلت له وقعت <تصفيق> ده انت على ثغرة لو تعرف قيمتها سبحان الله من اهم الثغرات التي طعن فيها المسلمون اكثر من طعن تاريخي يا اخواني مزور تمام التزوير وان شاء الله في هذه المحاضرات هيكون لنا محاضرة بعنوان روائع الحضارة الاسلامية العلمية هتكتشفوا ان احنا ما ترسناش حاجة عن تاريخنا خالص كل اللي عرفناه عن تاريخنا مجرد صراعات وخلافات وانقلابات ومؤامرات وحاجات من هذا القبيل. ومعظمها اصلا في تزوير كمان. ف دور اخواننا في الكليات النظريه انهم يبدعوا في هذه المجالات كل في مجاله، يعني كليه الاداب مثلا فيها قسم تاريخ ادي ثغره رهيبه وبالذات ان هذه الكليات في العموم فيها الكثير من العلمانيين. يعني في رساله ماجستير اترفضت في احد الجامعات المصريه عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السيره النبويه لان المراجع بتاعتها اسلاميه مش غربيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مطلوب مني لما اتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم اجيب مرجع فرنسي والماني وانجليزي وما ينفعش اجيب مراجع علماء المسلمين ده تخلف واترفضت فعلا الرساله لحد ما عدل المراجع وجاب المراجع الاستشراقيه فمحتاجين أن نغزو هذه الأماكن ونغير من هذه العلوم ونضع المعايير الشرعية الإسلامية لدراسة التاريخ وغيره من الفروع عندك إيه ثاني يا عم في كلية الأداب؟ عندي والله قسم لغات هذا قسم في غاية الأهمية أيضاً من يصل إلى الروس ومن يصل إلى اليهود ومن يصل إلى الأسبان ومن يصل إلى كذا وكذا من اللغات الإنجليزية الفرنسية بالاسلام الصحيح وبالشرع الحنيف وبالتاريخ المنضبط المعدل من يصل اليهم ان قصر في ذلك الامه الاسلاميه او علماء الامه الاسلاميه. يبقى يعني انت عندك دور انك تتعلم اللغه ديت وتتقن هذه اللغه كاهلها كزيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه ثم تتحرك بالعلوم النافعه اليهم تعرفهم دين ربنا سبحانه وتعالى تقيم حجه الله عز وجل على عباده هذا دور في غايه الاهميه لإخواننا الطلاب في هذه الأقسام أقسام اللغات وهكذا قس علم النفس علم النفس تيجي تراجع كل العلماء بتقول للأسف الشديد علم النفس تلاقيه معظم إما يهود إما علمانيين إما ملحدين إما كذا أو كذا شيء خطير جداً ويعني هذا اسس علم النفس تضع على ايديهم وتنتقل بعد ذلك الى كل الارض بما فيها امه الاسلام بينما علم النفس هذا سبحان الله له اسس في منتهى القوه والوضوح في كتاب ربنا وفي سنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم وفي حياه الصالحين من ابناء الامه في علماء المسلمين هذا امر يعني واضح علم الاجتماع، علم كذا، يعني بنود الكلية كلها من أولها لأخرها تستطيع أن تكون مبدعا وعالما من العلماء، مخترع علم الاجتماع أصلا ابن خلدون مسلم رحمه الله اللي هو ابتكره من الأساس ونسب إلى الفرنسي ديكارت بعد كدهوت ظلما وعدوانا، لكن الذي اخترعه وابتكره أول من كتب في علم الاجتماع هو ابن خلدون المسلم رحمه الله. وكان في سؤال تاني حساس على واحد في كليه الحقوق وبيقول ان هو يعني يعرف واحد ساب الكليه عشان الكليه بتدرس اه شرع مخالف لشرع الله عز وجل قوانين وضعيه فمن ثم ترك الكليه تاثما ان يكون من الدارسين لها ولو خلص الكليه فمش معقول يا دكتور احضر كمان دراسات في الكليه في العلوم اللي هي اصلا احنا بنقول عليها علوم يعني او قوانين وضعيه مخالفه للشريعه ارد عليه ولا ما اردش نرد عليه عشان كليه الحقوق بتخرج لنا كل سنه 7000 طالب او 10000 او 20000 معلش بيقعدوا فين بس هم ايه يعني بتخرج تفريخ ف كليه الحقوق الحقيقة انا عايزك تحل لي المعضله ديت والشيخ اللي بيقول ان على الطلبه الملتزمين الا يدخلوا هذه الكليات وده موجود الكلام ده في ناس بتقول هذا الكلام او انهم هم بدل يلتزم يخرج ويسيب الكليه الشيخ ده ولا انا ولا انت لما تحصل لك مشكله في البلد ديت مشكله قضائيه مشكله مع جارك مشكله مع رئيسك في العمل مشكله مع الامن مشكله مع اي حاجه بيحصل هتعمل ايه ساعتها هتروح لمين هتروح لمحامي قد لا يتقي لها عز وجل قد يدلس قد يكذب قد يفعل كذا أو كذا أو كذا فهل أنا مش محتاج واحد يراعي ربنا سبحانه وتعالى في هذا المكان حفاظا على حقوق المواطنين الذين يعيشون في هذا البلد محتاج واحد ماهر في صناعته يدافع عن المظلومين ألا نظلم بصفة عامة في هذه الحياة مليون مرة بيحصل ظلم سواء الظلم ده زي ما قلنا على مستوى كبير أو مستوى صغير أو مستوى جارك أو مستوى حكومي أو مستوى فردي بيحصل طب مين يرد لك هذا الحق ولا هتقول خلاص بذلك ما فيش أنا ما فيش قانون شرعي مئة بالمئة كشرع الله عز وجل فأنا خلاص هذا يأخذ أرضي فلا أتكلم وهذا يأخذ داري فلا أتكلم وهذا يعني يشلني بالسيارة بتاعته فلا أتكلم وهذا يرفدني من الشغل فلا أتكلم وهذا يعتقلني فلا أتكلم إنفعش. لازم تروح لحد يخرجك وحد يخرجك من هذه الأزمة من هذه المشكلة فهذه الثغرة محتاجة واحد عنده ضمير عنده علم عنده تقوى لله عز وجل عشان يسد هذه الثغرة وبعدين يا أخي ادخل هذا الفرع وأسلمه يعني أسلمه أقول لك أنا في إيدي أن أنا غير قوانين البلد مفيش في إيدي لكن أنت في إيديك أنك تكشف الأوراق أنا ما أعرفش كل بنود الدستور الوضعية ومخالفة هذه البنود مع الشريعة، وقوة حجة الشريعة في مواجهة هذه القوانين، لكن المتخصص يعرف. واذكروا كتاب التشريع الجنائي الإسلامي للشهيد عبد القادر عودة. هذا من أروع ما كتب، وعبد القادر عودة رحمه الله اللي أعدم في هذه البلد، عبد القادر عودة هذا كان من خريجي كلية الحقوق، وكان قاضي. وكتب الكتاب الذي أثبت فيه بالأدلة والبراهين والحجج الدامغة أن شرع الله عز وجل لا يقارن بغيره من القوانين الوضعية فأصبح الكتاب إضافة في منتهى القوة للمكتبة الإسلامية وللأمة الإسلامية بصفة عامة ليس في مصر وحدها ولكن في عموم العالم الإسلامي وليس في زمانه فقط بل وإلى يوم القيامة كتاب موجود ومحفوظ ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته وعمل كتاب الاسلام واوضعنا الاقتصا... أوضعنا السياسيه والاسلام واوضعنا القانونيه وهذا الدين بين كيد اعدائه وجهل ابنائه يعني اضاف اضافات في منتهى القوه في تخصصه لو عندنا عالم قانون في مجال الاقتصاد يعرف يقيم الحجه الدامغه ان الربا هذا مهلك واحد يكون قاري القوانين الدولية وقاري قانون الاقتصاد اللي موجود في بلادنا وموجود في العالم وموجود في التاريخ وموجود في الواقع وعارف القانون الاقتصادي في الشريعة الإسلامية وبيعمل هذه الدراسات المقارنة فيقيم الحجة على عباد الله عز وجل. يقول كلمة حق في المدرج بدل ما المدرج يبقى علماني المدرج يبقى إسلامي. يقول لهم والله عندكم في الدراسة كذا 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 وهذا يخالف شرع الله وهذا يتفق مع شرع الله. ألا نحتاج إلى واحد في هذه الصورة؟ يبقى صعب يا إخواني ان انا اقول يعني طبعا نتمنى ان تتحول كليه الحقوق بكاملها الى كليه قوانين شرعيه نعم لكن انا اسدد واقارب كما ذكرت ما كانش في ايدي ان اصلح كل الامور في لحظه واحده اصلح ما استطيع كل ده احنا في الاسئله ما دخلناش لسه في الموضوع بس طبعا احنا في الموضوع طيب نرجع بقى للي كنا بنقوله في الدرس اللي فات وهو الادلة الشرعية على ان العلوم الحياتية من العلوم الشرعية ذكرنا خمس ادلة في الدرس اللي فات ذكرنا ان الله عز وجل خلق الانسان على الارض وامره ان يستعمر هذه الارض ان يعمر فيها ان ينشئ فيها ان يبدع فيها وعلم ادم الاسماء كلها ذكرنا هذه الاسماء هي علوم حياتية هذا جبل وهذا وهذه شجرة وهذا بحر وما إلى ذلك الأمر الثاني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي قد اكتملت العلوم الشرعية ولم تكتمل بعد العلوم الحياتية والمسلمون يحتاجون إلى الخوض في هذا المجال والتعلم فيه كما قال ربنا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم والدليل الثالث أن الكثير من قضايا الفقه لا يمكن أبدا الإفتاء فيها بحق وبعلم إلا في وجود متخصص في المجال الحياتي يعني متخصص في العلوم الطبية متخصص في العلوم الاقتصادية عشان يعرف الفقيه يطلع حكم صحيح لازم واحد من أهل التخصص يشرح له القضية شرح وافي ومنها يأخذ الفقيه الحكم الشرعي المناسب والدليل الرابع قلنا ما البديل لفشل الأمة الإسلامية ما البديل لفشل الأمة الإسلامية في العلوم الحياتية البديل أن نعتمد على غيرنا فنستورد كل شيء وهل تقوم أمة على أكتاف غيرها؟ بل هل تقوم أمة على أكتاف أعدائها؟ ده معظم الاستيراد جاي من بلاد محتليانة هل هذا يعقل؟ هل هذا أمر مقبول شرعا هل هذا أمر شرعي أن أنا أكون متخلف في التصنيع لدرجة أن أنا أعتمد على عدوي في التصنيع وأستورد منه هذه الأمور شوفوا هذه الإحصائية الواردات في البلاد العربية 37% و7 من 10 من واردات العالم العربي من الآلات ومعدات النقل. و 26% ونص من المصنوعات. يعني أدي أكتر من 60% من وارداتنا تصنيع. أكتر من 60% من وارداتنا تصنيع. وهتلاقي رقم تاني غريب جدًا. وارداتنا من المواد الخام كام في المئة؟ 5%. طب يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا بفضل الله بلاد غنية جدا عندنا مواد خام كثيرة جدا لدرجة إني ما بحتاجش أستورد مواد خام خمسة في المئة بس بستوردهم لكن بستورد ستين في المئة وأكتر من الأمور المصنعة يعني أنا عندي بقر بيحلب لبن وعندي أرض بتطلع خير بس ما بعرفش أستخدمه أجيب غيري يستخدمه ويبيعهولي بعد كده ب 10 اضعاف الثمن. اما اجي ابص للصادرات، صادرات العالم الاسلامي هتلاقي 69% من صادرات العالم الاسلامي بترول. ومعاهم 5% مواد خام، يعني حوالي 75% من صادرات العالم الاسلامي مواد خام. يعني احنا بنصدر المواد الخام يصنعوها هم بره وارجع استوردها تاني. هل هذا الوضع يستقيم؟ حتى البترول اللي احنا بنصدره بكميات كبيره مين اللي بيطلعه؟ من غير تصنيع خالص شركات امريكيه وشركات كنديه وشركات اوروبيه وبياخدوا منه نسب رهيبه رهيبه من البترول دهوت وعقود احتكار تسعة وتسعين سنه يعني قفلها على نفسه وعلى اولاده واحفاده واحفاد احفاده 99 سنه عقود احتكار في شركات استخراج البترول من هنا وهناك من أطراف العالم العربي المختلفة هذا يحتاج إلى وقفة يعني هذه الأرقام تحتاج إلى وقفة من المسلمين يبقى إذا قلت وطبعا اتكلمنا قبل كده في الدرس اللي فات على السلاح السلاح بنستورده في الغالب كله من بره لا يصنع في بلاد المسلمين قليل جدا جدا من البلاد الإسلامية هي التي تتصنع السلاح قليل جدا جدا والمعظم بيستورد السلاح ومنين من أمريكا وإنجلترا وفرنسا وروسيا يعني أمريكا وإنجلترا محتليننا في أفغانستان وفي العراق نستورد منهم سلاح وروسيا محتليننا في الشيشان نستورد منهم سلاح أشيء يعني لا يقبل حاجة الخامسة الدليل الخامس اللي قلناه مرة اللي فاتت برضه أن علوم الحياة طريق لمعرفة الله عز وجل كل ما تقرا الكون اكثر، كل ما تعرف ربنا اكثر، تستطيع ان تعبد الله عز وجل عباده صحيحه. شوف الايه بتقول ايه؟ وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما ايه؟ يشركون. ياتي الاشراك عندما لا تقدر لله قدره. التبحر في هذه العلوم يعطي لله عز وجل قدره وما قدر الله حق قدري لا أنا لما أقرأ بقى في الطب وفي الفلك وفي الجيولوجيا وأشوف العلوم الواسعة هذا وأشوف خلق الله عز وجل في النبات وفي الحيوان وفي غيره أزداد تعظيما لله عز وجل وعبادة له الدليل السادس مهم جدا هو أن العلوم الحياتية وسائل من وسائل فقه القرآن الكريم والسنة مطهرة يعني عشان أعرف أفسر القرآن الكريم تفسير صحيح محتاج أكون عارف علوم حياتي والقرآن الكريم كتاب ربنا سبحانه وتعالى دستور أمتنا يعني لا يقبل من المسلمين أن يغفلوا أو يتلاهوا أو يتناسوا فقه القرآن الكريم شو أنت بتحب القرآن الكريم وفرغت حياتك له لا تستطيع أن تفقهه حق الفقه إلا بعلوم حياتيه شوفوا أسدتنا القدماء من العلماء في السلف عندما قرأوا آيات في القرآن الكريم فهموها على محمل معين وفسروها على وجه معين ولما تقدم العلم بالمسلمين فهمنا منها أشياء أخرى وظهرت وجوه جديدة كما يقول ربنا سبحانه وتعالى مثلا والجبال أوتاد مثلا ف بعد العلم الحديث ما ظهر وكلكم بتسمعوا الدكتور زغلول نجار بارك الله فيه والدكتور رحمه شوقي ابراهيم وغيرهما ممن يبدع في هذا المجال اكتشفوا ان الجبل اللي فوق الارض هذا جزء بسيط من الجبل ومعظم الجبل من نفس الطبيعه الصخريه ديت داخل الارض بالضبط زي الوتد فاذا اضفت الى ذلك ان مهمه هذه الجبال هي تثبيت الارض زي مهمة الوتد عندما يثبت الخيمة يعني الشكل والمضمون متفق مع كلمة الوتد هذا يعني الكثير والكثير يعني هذا فعلا يعني الكثير والكثير لما تكتب الكلام ده في تفسير القرآن أليس هذا مختلف عن مجرد أن تقول أن الجبال أوتاد يعني الجبال قوية وراسخة وكبيرة لكن تفسر هذا بهذا التفسير العلمي كم من الناس في الارض من الممكن ان يسلم اذا قروا هذه الامور اقتربت الساعه وانشق القمر احد الانجليز كان بيتفرجوا على هذا ال... على برنامج في التلفزيون على الفضاء على ابحاث الفضاء والمذيعة كانت بتقول لل... لعالم من علماء الفضاء يعني انتوا صرفتوا اموال ضخمه على الفضاء وكذا والناس بتموت من الجوع ومحتاجه هذه الاموال فقال والله احنا اكتشفنا تقنيات حديثة ووسائل في العلاج ووسائل في كذا واكتشفنا اكتشافات ما كناش ممكن ابدا نكتشفها لو انفقنا اضعاف اضعاف ما انفقنا في رحلات الفضاء هذه. قالت له زي ايه؟ قال لها زي انشقاق القمر. ثبت بما لا يدع مجالا للشك ونحن لا نفهم كيف لكن حصل ان القمر ده انشق قبل كده والتحم من جديد. سبحان الله. هو كان بيتفرج على التلفزيون الرجل كان واحد اهداه نسخه من القران الكريم مترجمه وكان اول صوره فتحها اقتربت الساعه وانشق القمر ام قفل الكتاب قفله قبل ما يشوف البرنامج اللي انشق القمر ازاي انشق القمر هذا كلام غير مقبول فلما شاف البرنامج سبحان الله اسلم من ساعته وهو الان من الدعاه الى الله عز وجل فهذه اضافه يا ترى أمة الإسلام هتفضل مستنيه أمريكا أو إنجلترا أو أسبانيا أو ألمانيا لما تكتشف اكتشاف علمي فأروح أسقطه على القرآن الكريم؟ ما ينفعش علماء المسلمين هم اللي يكتشفوا في العلم ثم نجد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى هذه الأشياء فيكون هذا حجة دامغة على العباد وكتاب الله عز وجل لا تنقضي عجائبه. هيفضل كده لحد يوم القيامة. كل سنه كل قرن كل عمر يطلع لنا منه شيء ما تفتكروش دي اخر القصه لا هيجي مستقبلا نشوف حاجات تانيه وثالثه وعشره وعشرين وبعد زمننا بعشرات السنين ان كان في عمر الارض بقيه سترون الكثير والكثير وسيرى احفادنا الكثير والكثير لان هذا الكتاب كتاب معجز يبقى انا العلوم الحياتيه لو خدتها بهذه النيه الا يكون هذا علما شرعيا هذا بيساعدك على تفسير القرآن الكريم، بيساعدك على هداية الناس لرب العالمين، يفتح قلوب العباد، منهم من يفتح بكلمات رقيقة، منهم من يفتح بالأخلاق الحسنة، منهم من يفتح بالعلوم، هكذا وهذا طريق من أهم الطرق. الدليل السابع، هل من مصلحة الدعوة أن يكون حاملوها من المتخلفين علميا؟ لو أنت حريص على دعوة إسلامية، يا ترى لما واحد غربي واحد من اي دولة غربية عايش نصراني او يهودي او ملحد في بلاد تانية سمع ان في بلاد اسمها بلاد اسلامية فطلع يشوف ايه هي بلاد الاسلامية فارى الإحصائيات اللي قلناها ديت تفتكروا ممكن يفكر في الاسلام صعب آه هو لو أرى القرآن الكريم والسنة مطهرة في حجج قوية لكن أنت عرضته إلى فتنة أنه يقفل الباب من الأساس الشيخ قرأ في صلاة اليوم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين مش كده؟ العلماء يقولوا في تفسير هذه الآية أن يصل المسلمون إلى حالة من التردي والضعف والتخلف بحيث ان اللي يشوفهم يقول مش معقول دول على الحق. فيفتنوا، ما يدورش اصلا من الاساس. كل هذا في مجال العلم، وكل هذا في مجال الاخلاق وغيره. يعني تحدثت معكم قبل يعني شهور في هذا المسجد عن الرجل الذي اسلم ثم زار بلاد المسلمين، وقال الحمد لله انني اسلمت قبل ان ارى بلاد المسلمين، لان كان ممكن ما اسلمش. فتنه. شفت هذا الوضع تخلف في العلوم وفي الاخلاقيات والرشوه والفساد والشحاذه في الطريق او التسول او يعني امور كثيره جدا فممكن ما يفكرش اصلا. لكن الحمد لله وقرأ الاسلام، الاسلام دين قاهر قوي معجز ليس هناك خلل فيه لا من قريب ولا من بعيد. تنزيل من حكيم حميد. بس المهم أنه يقرا هل يا ترى من مصلحة الدعوة أننا نكون متخلفين علميا هل يا ترى لو أنت أب خلينا علينا إحنا بلاش الغرب أنت أب وعندك ابن في الجامعة أو في مدرسة تحب أنه يصاحب واحد متفوق ولا واحد خيبان ده فطرة طبيعية جدا تحب ان هو يكون أصحابه متفوقين ولا أصحابه فاشلين طبيعي جدا أن يكون أصحابه متفوقين هذا النفس الطبيعيه الفطره السليمه تهفو الى هذا فلما انا اتفوق علميا انا بوسع مجال دعوتي فعلا وادعو الى الله عز وجل بالقدوه الحسنه ولما اقرا لهم كده ايات العلم يجدوها متمثله فيا ولما اقرا ايات الاخلاق متمثله فيا ايات بر الوالدين متمثله فيا هو كذا الدعوه بالحركه فعل رجل في الف رجل خير من قول الف رجل في رجل. اقعد انت ادي عشرين كلمه في مدرج على اهميه العلم في الاسلام وانت معاك مادتين يبقى قابلني. مالهاش معنى. والحمد لله بدانا العام الدراسي الجديد ونقبل اقبالا مش عارف ايه والكلام الجميل ده وانت طالع بماده مثلا ولا بالعافيه مقبول ولا ترتيبك المية وخمسين على الكليه ولا 200 ولا ألف او مفيش ترتيب اصلا زي ما اخونا بيقول. يعني هذا لا يستقيم لكن لما يطلع الأول على الدفعة يتكلم كلمة إسلامية تفتكر الناس تسمع لو بتسمعش؟ شوفوا 100% هتسمع أصل الأول ده ليه بريق والتاني والتالت والأوائل بصفة عامة هو ربنا بيفتح كده ليهم الأبواب ما هو إده فلازم ياخد ربنا عادل سبحانه وتعالى بذل جهد بياخد ويا سلام لو كان هذا الجهد في سبيل الله فيأخذ دنيا وآخره ألا تشتقون إلى هذا الوضع لنا ولأولادنا ولإخواننا ولأمتنا الدليل الثامن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالإتقان في كل شيء يعني زي ما أمر بالإتقان وقال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح زي ما انت مامور ان تتقن الذبح من المؤكد انك مامور ان تتقن العلم الذي انت متخصص فيه لا شك في ذلك وكان صلى الله عليه وسلم يحترم الذين يتصفون بالعلم احتراما قد لا نفهمه الا بعد فهم قيمه العلم في الاسلام يعني نستغرب جدا ان يولي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه وهو حديث الاسلام على سريه فيها وجوه المهاجرين والانصار. نستغرب نقول عمرو بن العاص رضي الله عنه اسلم من خمس شهور يتولى على سريه فيها 200 من وجوه المهاجرين والانصار. سريه فيها مئتان من وجوه المهاجرين والانصار بل ان ذهب لهذه السريه مدد فيه ابو بكر وعمر وابو عبيده ابن جراح رضي الله عنهم اجمعين فكانوا تحت امرته الناس استغربت حتى زمانه في هذا الزمن زمن هذه التوليه استغربت وسالت رسول السلام فقال اني لأولي الرجل وفي الجيش من هو خير منه لانه ابصر بالحرب، ويقول صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولا يعلم عنه الطب فاذا نفسا او ما دونها فهو ضامن. ترجمه بقى عايزين ترجمه لهذا الكلام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو في واحد اشتغل بمهنه الطب وهو ليس طبيب أو لم يعرف عنه المهارة في المجال الذي عمل به، زي ما للأسف الشديد بتلاقوا دكاترة في تخصص مختلف خالص بيعالجوا أمراض تانية في تخصص تاني، أهو برضو سبوبة زي ما بيقولوا رزق جاي مش معقول يمشيه، حتى عيب يعني في حقه لما يقول مش عارف في إيه فيعالجه، لو عالج غير متخصص مريضا فاذاه في نفس او ما دون ذلك فهو ضامن يعني يدفع له الديه في الشيء الاخطاء سواء كانت النفس او العضو الذي اصيب بالعلاج الخطا هذا لكن الطبيب الماهر ليس ضامنا يعني الطبيب الماهر ان حصل منه خطا ولم يكن هذا الخطا عن اهمال ليس ضامنا لان احنا مش مطالبين باننا نعالج المرضى مية في كل المرضى في امراض ليس لها شفاء لا يعلم شفاءها الا الله عز وجل وفي اخطاء مقبولة في حق الاطباء علميا وموجودة في الكتب لكن من غير الماهر او من غير الطبيب المتخصص غير مقبولة غير مقبولة بالمرة والكلام ده اتقال من اكتر من 1400 سنة انظروا الى الدقة انظروا إلى حياته صلى الله عليه وسلم كيف كانت ثرية بأسس العلم في كل الفروع. لما سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه أصيب، من الذي عالجه؟ مين؟ رفيده رضي الله عنها وأرضاها. هذه مرأة والكلام لأخواتنا برضه. مرأة وتعالج رجلاً وفي هذه البيئة يعني دلوقتي احنا ممكن نفهم الكلام ده شوية، لكن زمان صعب. لكن كانت هي الماهرة في هذا العلم. فقدم لها الرجل المريض لتعالجه. رضي الله عنها وأرضاها. كانت متمكنة من العلاج للجرحى. قضية تأبير النخل. قضية في منتهى الأهمية. الصحابة استشاروا الرسول عليه وسلم في تأبير النخل فأشار برأي ليس من اراء الشرعيه راي غلب على ظني ان هذا يصلح وهذا لا يصلح فقال رايه في هذه القضيه فسمع الصحابه الى كلامه وهو مخالف لعلومهم لكن قالوا ده الرسول الصلاه والسلام اكيد هيبقى رايه احسن من راينا فلم تنتج النخيل ما كانت تنتج وجاء التمر رديئا فرحوا له فقال كلمة رائعة صلى الله عليه وسلم وكل كلامه رائع صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم أنا أقول ما أعرفه أبلغ عن ربي العلوم الشرعية العلوم الحياتية هذه أنتم أعلم بها لا بد أن تبدعوا فيها استشرتوني ولست متخصصا قلت رأيي لكن أنتم أصح في الرأي مع أنه هو مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام محتاج يا إخواني هذا الفقه الأمة تحتاجه أنها تتحرك بهذه الحمية وهذه الحماسة في هذه العلوم إلى جوار العلوم الشرعية الدليل التاسع قبل الأخير عشان قررتوا بقى تتعبوا مني ولا أنتم بالفعل خلاص تعبتوا الدليل التاسع عند الإسلام أصلا دين يحرر العقل ويهتم جدا بالحجة والبرهان والدليل بقوة يأمر المسلمين بالتدبر والتفكر في كل شيء حتى يناقش أمورا في غاية الحراجة يناقش أمور العقيدة العقيدة أن تؤمن بالله عز وجل عن طريق الحجة والبرهان والدليل مش بيقول لك والله هو كده وخلاص لأ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هذا دليل عقلي القادر على الإنشاء من لا شيء من العدم أقدر على الإعادة من شيء بالحق العقلية هكذا وهو بكل خلق عليم الذي جعل من الشجر الأخضر نارا أدي متناقضات أهو. الشجر الأخضر اللي جواه مية طلع منه نار. كذلك الميت يخرج منه حي. في الآخر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. يبقى هذه الحجج واحدة ورا الثانية ورا الثالثة في قضية واحدة وآيات أخرى كثيرة في نفس السياق يقيم الحجة سبحانه وتعالى على الخلق انه هو الخالق وهو الذي يجب ان يعبد حجج عقليه الى جوار ما جاء عن طريق النقل عن طريق حبيبي صلى الله عليه وسلم فالاسلام دين يحرر العقل فكر وتدبر وانظر الى الكون من حولك وخرج الثروات التي في باطنه والتي امامك وابدع في هذا الخلق هذا امر من رب العالمين سبحانه وتعالى الامر بالسير في ملكوت الله عز وجل السير في الارض والتفكر والتدبر كثير جدا جدا في كتاب ربنا اخر شيء نذكره في هذا المضمار انك اذا راجعت التاريخ الاسلامي هتجد دائما ان عهود القوه مربوطه بالتفوق في العلوم الشرعيه والحياتيه ما عندناش يا اخواني ويا اخواتي زي ما عند اوروبا من اضطهاد للعلماء. ليه اوروبا دلوقتي بتنادي بالعلمانيه العلمانيه العلمانيه؟ يعني ايه علمانيه؟ يعني لا دينيه. الانسان العلماني بيقول لا ديني، قضية الدين ديت قضية غير مطروحة أصلا. ليه أوروبا كلها بتنادي بالعلمانية؟ لأن أوروبا تاريخها بيقول ان الكنيسة الاوروبية الكاثوليكية فعلا كانت شديدة قاسية على العلماء اوقفت حركة العلم في اواسط القرن السادس عشر اول ما طلع بقى الحركة العلمية والثورة العلمية بدأت الكنيسة تضاد هذه الحركة العلمية بمنتهى القوة وانتم عارفين محاكمات كوبرنيكوس ومحاكمات جاليليو كوبرنيكوس هرب من بلاده كوبرنيكوس مين كوبرنيكوس ده المهم كوبرنيكوس ده اللي اكتشف ان الارض بتدور حوالين نفسها وبتدور حوالين الشمس وان الشمس مركز الكون مش الارض زي ما كان معتقد قبل كده والكلام ده كان مخالف للافكار اللي عند الكنيسه حربوه قالوا له ازاي تقول الارض بتلف يعني ايه بتلف يعني انا اصحى الصبح الاقي المحل بتاعي باب الخلق ليه باب الشعريه <تصفيق> مش كده كان كده؟ يعني مش معقول الأرض بتلف إزاي يعني؟ ما كل حاجة ثابتة حوالينا هو, هو كده بفكرهم. فاضطهدوه لدرجة إن هو كان مهدد بالقتل فهرب من البلد وحرقوا كل كتبه ومنعوا تدريس كتبه في كل البلاد ولم يكتشف أن علمه هذا صحيح إلا بعد عشرات ومئات السنين من وفاته. وجاليليو حكم عليه بإنه يحبس في بيته إلى أن يموت. وغيرهم وغيرهم. ما بين سنة 1481 ل 1499 يعني في غضون 18 سنة قتل في أوروبا 90000 ألف عالم هذا يعني عشان كده بيقولوا علمانية ما هو الدين عندهم هو الاضطهاد للعلماء لكن احنا في ديننا راجعوا للتاريخ الإسلامي احنا ايه في تاريخنا مش كده احنا في تاريخنا العلماء علماء الحياة كعلماء الشرع كانوا مقربين جدا جدا من العامه ومن الحكام على السواء في الاغلب الاعم، نعم هناك حالات شاذه زي ما اي مجتمع فيه، لكن الاغلب الاعم ان العلماء هؤلاء كانوا مقدمين، يعني على سبيل المثال المامون الخليفه العباسي المشهور كان اذا ترجم عالم من العلماء كتابا من لغه غير عربيه الى اللغه العربيه أعطاه وزن هذا الكتاب ذهبا ترجم كتاب كيمياء روماني أو ترجم كتاب طب مصري من الطب القديم الفرعنة أو تترجم كتاب هندي أو كذا ترجمت كتاب يتوزن الكتاب ويعطى ذهب مطرح الكتاب اللي توزن. طبعا كان يتوه خط كبير فونت 95 عشان يعني حاول ان هو الوزن يعني لكن ده كان موجود في تاريخنا دلوقتي الترجمة اخبارها ايه؟ اخبار الترجمة عند البلاد الإسلامية ايه؟ اليهود إسرائيل بترجم مئة كتاب سنويا مئة كتاب سنويا مئة كتاب لكل مئة ألف مواطن العالم العربي بيترجم، العالم العربي كله بيترجم ثلاث كتب. لكل مائة ألف مواطن. شوفوا المقارنات، هذا بيترجموها لايه؟ للعبرية. كم واحد بيتكلموا عبرية في العالم؟ العملية كلها خمسة 6 مليون. يعني ومع ذلك بيترجموا لهم 100 كتاب عشان ينقلوا لهم العلم الإنجليزي والفرنسي والصيني والياباني وغيره. في العالم العربي كله كل الدول ما شاء الله اللي موجوده ديت وهذه الاموال الرهيبه المقدسه ثلاث كتب لكل 100,000 مواطن. شيء طبعا قليل جدا. لكن المأمون كان بيدي وزن الكتاب ذهب للمترجم، عشان كده حركه الترجمه نشطت جدا جدا، فنقلت إلينا علوم هائله. أين التشجيع على هذا الأمر؟ هذا في غاية الأهمية إخواني. أبو يعقوب يوسف المريني. مين ده أبو يعقوب يوسف المريني؟ الناس اللي ما سمعتش مجموعة الأندلس مش هتعرف أبو يعقوب يوسف المريني هذا زعيم دولة بني مرين كانت في المغرب ونجدت الأندلس أكثر من مرة هذا كان رجل من عظماء قواد المسلمين في التاريخ لعل الكثير لا يسمع أصلا عن اسمه أبو يعقوب يوسف المريني أثر مجموعة من الصليبيين في أحد المعارك فعمل مبادلات مع جيش الصليبيين بدلهم بإيه؟ بدلهم بكتب فك الصليبيين كتب فك الأسرة دولت كتب رجع لهم الأسرة وخد كتب خد كتب إيه؟ خد كتب إسلامية كان الصليبيين خدوها من مكتبة قرطبة لما دخلوها وحفظ هذه الكتب في فاس وهذا الذي حفظ لنا معظم علم الأندلس شوفوا الفكر اللي كان عنده كان ايضا خلفاء المسلمين في الدولة العباسية يسقطون الجزية عن النصارى واليهود في البلد اذا قاموا بالترجمة واشتغلوا بالعلوم وكانوا يردون الاسرى الى الصليبيين في القسطنطينية وفي غيرها على ان يسمح لعلماء المسلمين ان يذهبوا الى المكتبات هناك فيترجموا الكتب هذا قيمة العلم في تاريخ الحضارة الاسلامية شوفنا محاكمة كوبرنيكوس ومحاكمة جاليليو. شوفوا محاكمة عباس بن فرناس رحمه الله. عباس بن فرناس من علماء المسلمين الافاضل في الاندلس. طبعا عالم ومشهور كان مقربا جدا من الخلفاء. عالم علوم حياتيه، كان مبتكر ومبدع في امور كثيره. ليس فقط محاولة الطيران لكن عنده اكثر من اختراع. فكان مقرب للخلفاء في زمانه. كان الخليفة اللي موجود في زمانه كان اسمه عبد الرحمن بن هشام الأموي. له حساد هذا العالم عباس بن فرناس كان له حساد. فراحوا اتهموه بالسحر والشعوذة. وقالوا بيطلع من بيته دخان كده بيولع حاجات وداخل بيته مية وبيخلط حاجات بحاجات وبيقول كلمات عجيبة كده يعني اتهموه. فجابوه عشان يحاكموه. في هذه المحاكمة قيل له أنت تفعل كذا وكذا ويدخل في بيتك الماء وتخلط أشياء بأشياء، فقال إذا خلطت الدقيق بالماء فصنعت منه عجينا ثم وضعته فوق النار فأنتج خبزا أحرام أن نأكله؟ قالوا لا مش حرام طبعا هذا مما علمه الله لنا وهذا أكل حلال، قال هكذا أفعل أنا أخلط مادة بمادة وأسخنها عشان أطلع شيء ينفع المسلمين فاتوا بشاهد من الشاهد عبد الرحمن بن هشام الخليفه جابوه في المحكمه اعد يسمع المحكمه ثم قام قال اشهد انه قال لي انه يفعل كذا وكذا وكذا كل هذه الامور لها اصول عنده وما علمت عنه الا تقوى وورع وعلم خليفه المسلمين قائد الدوله كلها جايبينه في المحكمه يشهد وبيشهد لصالح العالم ده فحفظت له مكانته رحمه الله. ادي قيمة العلماء، يبقى انا ما هناك معنى ان ينادي العلمانيون في بلادنا الاسلامية وفي غيرها من بلاد العالم ان يبتعد المسلمون عن دينهم لينهضوا. ابدا عمر ديننا ما كان عقبة في سبيل النهوض، العلمانيون الذين درسوا المناهج الاوروبية وشافوا ما فعلته الكنيسة الكاثوليكية في العلماء الغربيين ظنوا ان كل دين يفعل هذا الامر. لكن الدين الإسلامي حض على العلم من أول يوم وإلى الآن وإلى يوم القيامة هذه يعني ماشي مع الدين الإسلامي في كل فروعه حث على العلم في كل بنود العلوم سواء علوم شرعية أو علوم حياتية يعني من هذه الأمور أو هذه الأدلة في تلك عشرة كاملة هذه عشر أدلة زي ما قلنا يتضح منها أن الاهتمام بالعلوم الحياتية هو عمل أخروي فعلا. الطالب اللي عندي يذاكر ده وقت المذاكرة بتاعه في ميزان حسناته إن شاء الله بشرط انك توجه هذه النية لله عز وجل تريد ان تذاكر او تحضر العلوم تحضر ارواح تحضر علوم تحاول انك تبدع في المجال اللي انت فيه لاجل رفعة امتك ولاجل الثواب من رب عميس سبحانه وتعالى بهذه النية تؤجر على هذا العمل وبهذه الروح تتقدم الامة إن شاء الله الى اعلى الدرجات في المحاضرة القادمة ان شاء الله هنذكر بعض الامور التي بها تكون عالما ان شاء الله رب العالمين وبغيرها يستحيل امور معينة كده لازم عشان تبقى عالم تعرف انك هتمر بيها من غيرها مش هينفع نكون علماء كيف نصبح علماء هذا هو حديثنا ان شاء الله في المحاضرة القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا أنه لي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع